0: Привет! Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Катя Суверина, координатор издательской программы и редактор научного журнала The Garage Journal. Привет! Привет! Мы с Катей сегодня поговорим про музеи, поговорим о том, что же это такое и какую функцию они вообще в обществе выполняют, и какие вызовы перед музеями стоят. Но прежде чем... Начинать с саму тему Мы по традиции говорим несколько слов Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com Это те невероятные, благородные, классные, счастливые, здоровские люди Которые помогают нам этот подкаст делать вот уже почти три года Ребята, спасибо вам огромное Это правда придает силы работать И спасибо всем, кто вновь подписывается Спасибо всем, кто возвращается после перерыва это прям очень помогает, спасибо, что вы есть И чтобы получше патронов отблагодарить Мы, как обычно, делаем несколько вещей Мы рас... записываем расширенные версии эпизодов Отвечаем на вопросы патронов в этой расширенной части Мы предоставляем доступ к нашему телеграм-чату для всех патронов от 5 долларов Где собирается такая же тусовка, таких же, как вы, увлеченных наукой и критическим мышлением людей Ну и, конечно, для всех патронов от 10 долларов От наших книжных партнеров из издательства Alpina Nonfiction Мы каждый месяц бесплатно раздаем электронные книги И в этом месяце эта книга вирусы немецкого вирусолога Карен Меллинг Она о том, какие вирусы бывают хорошие мы обычно думаем о том, какие они бывают плохие, вот книга про обратные. Крайне полезная в современных краях чтиво. Ну и кроме того, еще одно объявление. У наших друзей из медиакомпании «Бумаги» совместно с информационным центром «Education USA Russia» 7 апреля, совсем скоро, в 19.00 пройдет онлайн-мероприятие «Битва ученых Science Slam». Если кто не знает, Science Slam — это такое мероприятие, на котором молодые ученые презентуют свои исследования в формате 10-минутного стендапа с юморами и шутками, и публика выбирает сильнейшего спикера аплодисментами, а жюри замеряет их шумомером. Но так как в данном случае мероприятие пройдет онлайн, то и технология немножко изменится, а победителя будет определить электронным голосованием. И опять же, по причине онлайн-формата к слэму можно присоединиться с любой точки мира, достаточно только зарегистрироваться. И вам пришлют ссылку. В этот раз всех спикеров объединяет то, что у них есть опыт учебы и научной карьеры в американских университетах. На этом слайме ученые объяснят, что такое математические теории принятия решений, расскажут, как в лабораторных условиях с помощью жидкого натрия генерируется магнитное поле и зачем это нужно, объяснят, почему графен в сто раз прочнее стали и почему это важно для производства квантовых компьютеров. В общем, регистрируйтесь по ссылке внизу, слушайте ученых, это интересно. Но мы продолжим делать то же самое, и сегодня послушаем ученую Катя Суверину. Катя, расскажи, пожалуйста, для начала, как ты с музеями связана, чтобы у слушателя было понимание, почему мы с тобой про музей говорим.
1: Хорошо, я работаю в Музее современного искусства «Гараж», мне кажется, уже лет шесть, я, сейчас не считала, но где-то так, и я занимаюсь эзотикой программой здесь как выпускающий редактор, выпускаю какие-то книги, я предлагаю какие-то книги к переводу, или же я работаю с российскими авторами. В частности, у нас есть такой гранд «Гараж тексты, который мы запустили для российских исследователей, и мы позволяем им публиковаться на русском языке, потому что, если ты не знаешь, то, допустим, у нас в России довольно тяжело публиковать книжку научную хорошего качества, потому что издательства, которые публикуют монографии, или, ну, это грубо говоря, да, то есть читабельные научные книги их довольно мало, потому что понятно, что большая часть издательств это коммерческие предприятия, которые все-таки хотят как-то извлечь выгоду из того, что они сделали. А научные книги не то чтобы сильно продаваемая вещь, потому что больше трех тысяч экземпляров какой-то книги с специфической, не знаю, там, об эпохе Ренессанса. Мне кажется, что довольно сложно продать. Да, да ну и не представляю, если честно, возможно ли это.
0: Да, действительно. А, ну и конкретно давайте теперь к музеям. А, для начала неплохо было бы разобраться, что это вообще такое, да, что это заявление, что мы вообще называем музеем, что мы под ними понимаем.
1: Ну, будучи, собственно, ученым и преподавателем, я как такой хороший человек должна прибегнуть к людям, которые до этого чем-то занимались, и все-таки до меня уже определили, что такое музей. И есть такой прекрасный человек, Карстен Шуперт, он написал книжку «Удел куратора». Вот, собственно, это такая история появления понятия музея в том современном смысле, в котором мы его сейчас понимаем. И он говорит, что музей – это одно из самых сложных культурных образований, которое обуславливается различными историческими предпосылками, и это такой сплав разнородных, часто противоречивых внешних влияний. То есть это продукт собственного прошлого и настоящего, потому что он хранит что-то и что-то репрезентирует. Да. Это место формирования которого вовлечены кураторы, дарители, политики, художники, зрители и много других людей, акторов, которые находятся в этом музее. Поэтому это такое вот... Я бы не сказал, что это мешанина, да, но все-таки довольно сложное броманское движение, из которого что-то получается. Потому что это одно из центральных, один из центральных институтов, который занимается производством культуры, если мы будем говорить в таком капиталистическом да, смысле. Потому что все-таки платите денежки за билетики и идете смотреть на культуру.
0: Тут как с научными книгами тоже некоторые коммерческие интересы у этого есть. А, вот Неплохо было бы разобраться, а откуда вообще вот эта идея а, коллекционирования таких странных научных там, и культурных артефактов в одном месте появилась? Да? Да, люди же не сразу догадались вот музеи строить. До этого было что-то другое. Давай немножко про историю.
1: Были пенокотеки, было вообще много разных, много разных вещей, которые предшествовали музею, такие прото-всякие прото музеи, но на самом деле довольно часто связывают музей с комнатами редкостей, так называемыми да, И вот музей в современном представлении и смысле появился, скорее всего, где-то во второй половине XVIII века, а коллекционирование на тот момент уже существовало. То есть вот эта история с тем, что надо что-то коллекционировать, и это очень круто, она уже была. И поэтому люди в основном которые уже входили в какие-то научные сообщества, существовавшие. В основном это, естественно, научные ученые, которые занимались... Этнографии, ездили знаете, по колониям, изучали несчастных, несчастные колонизированные страны, Не знаю, британцы, французы, голландцы, они привозили что-то из колонизированных стран, понимали, что неплохо было бы оставить это в своей коллекции и потом показывать на разных салонах у себя дома. Поэтому у них была такая, как это называется, коверная развеска, то есть они привозили все подряд. И выглядело это как такой адский чулан, короче, с кучей всего, да, не знаю, с крокодилом под потолком, с развешанными какими-то гравюрами или картинами, статуэтками, не знаю, вырезанными из дерева какими-то вещами, которые тотемическое значение могли иметь в каких-то племенах, которых они изучали. И вот это все пользовалось, ну, собственно, находилось дома в отдельной комнате, комнате редкостей, и, собственно, туда, По разным случаям допускались какие-то люди на приемах и рассматривали, восхищались всеми этими вещами.
0: Значит, ты так рисуешь картину, вот, ты сказала, ученые этим занимались, и у, у людей может возникнуть некоторое неверное представление, потому что люди подумают про ученых в современном смысле, тогда они немножко по-другому выглядели. да? То есть это больше... Тут можно сказать, что это... Ну, вот в моем представлении даже не столько ученые да, вот в современном понимании, а скорее люди... Ну, там, это, как правило, там люди благородных сословий, которые могут себе вообще такое хобби позволить в то время, да? То есть это некоторая статусная вещь. И в целом они же это собирали не для того, чтобы там, производить или сохранить, «Научное знание». А во многом это было элементом ну, социального статуса, да, вот у моего соседа там Джона Смита, да, есть такая комната, вот у него есть крокодил под под потолком, а у меня еще нет, да, и это как-то мотивировало этого крокодила достать, да, и поэтому вот ты ты перечислила такие архетипичные экземпляры, которые в этих комнатах редкости встречаются, они же неспроста, есть какой-то архетип, да, то есть это некоторое было ну, мода, что ли, да, вот заводить такие комнаты и там собирать всякое. Чтобы потом это, конечно,
1: власть. Да, это, конечно, власть, но знаешь, мы должны с тобой разделять. Мы с тобой находимся все-таки совершенно в 21 веке, перекладывать взгляд 21 века на 1917 довольно тяжело. Люди в XVII веке могли стать учеными только благодаря своему происхождению. Да, да, То есть человек, который родился в крестьянской семье, он не мог поступить в университет никаким образом. Да? Хотя университеты к тому моменту уже существовали. Поэтому э, ученые все-таки, они занимались какой-то научной деятельностью. Действительно, у них был какой-то там, я не знаю... Капитал, который позволял им это, это все делать И положение социальное в обществе Но они все-таки выполняли такую научную функцию Они собирались всякие сообщества не знаю, Королевское географическое сообщество Еще какое-нибудь там сообщество, сообщество историков И, собственно, ну, производили какие-то научные знания Печатали книги То есть это была такая действительно научная деятельность Но а, понятное дело, что как бы, она была доступна только людям а, определенного класса
0: Как же это превратилось в музеи?
1: Смотри, вот если мы говорим о том, как частные коллекции переплыли в музей, то мы должны обратиться, конечно, к истории Британского музея в первую очередь. Вот В 1759 году на основе трех таких коллекций – это коллекция рукописей семьи Коттен, библиотеки рукописей, собранными графами Оксфорд знаменитыми, и собрание сыра Ганса Слоуна, часть из которой он подарил государству, и часть из которых потом до открытия Британского музея Британский музей выкупил, чтобы оно находилось в их коллекции. И вот из этих трех коллекций собственно собрался так называемый Британский музей. И вот музей именно в том смысле, в котором мы сегодня, наверное, его себе представляем. Но я бы сказала, что это была скорее немножко кунсткамера, В том смысле, как это было развешено, как это было расставлено. Это были такие маленькие комнатки с разным количеством всего подряд, потому что не существовало никакого четкого разделения между библиотекой, естественно, научными какими-то предметами, археологическими находками и иными. То есть все как бы в комнатах редкости находилось вот таким вот образом просто в больших пространствах. И управлялось это все главным библиотекарем и двумя его, собственно, помощниками. Естественно, музей не могли посещать все. Да, до публичного музея еще не британский музей еще не доплыл к тому времени и до начала как бы вообще 19 века посещение музея регулировалось такими правилами дворцового аристократического этикета. то есть это как о чем я говорю я говорю о салонах да, когда вот определенная группа людей приглашается на какой-то вечер там были определенные ограничения, группа людей, они приходят, осматривают экспонаты, причем делают это очень быстро, потому что сотрудники, которые которые работают в музеях, ненавидят людей, которые приходят в музеи, и, может быть, это передалось. Да. И, собственно, есть куча рукописей разных, находящихся в архиве, мне кажется, британской библиотеки и британского музея, о том, где люди жалуются, что вот я пришел посмотреть, а меня так быстро провели, что ничего не успели, и я когда спросила, они на меня очень презрительно посмотрели, и в общем и, а, человеку у осталось такое не, у, не, не очень хорошее впечатление от посещения музея. Ну то есть музей был таким закрытым колониальным институтом, к нему не задавали вопросы, никто в нем не сомневался, это был такой оплот. В общем, науки и собрание какого-то наследия национального. А вот в том смысле, в котором, в смысле публичности, как мы понимаем музей, это скорее он начинается, ведет свою историю, начиная, мне кажется, с Парижского Лувра, который был построен как дворец, и Великая Французская революция все расставил по своим местам. Выгнал всех из дворца и сказал: здесь будет музей. Но до этого, на самом деле, граф Дэн де Анжеви... он управлял значит, дворцами Людовика XVI, и он, вперв... он впервые как бы предложил идею, чтобы нам, почему бы нам на одно здание несчастное не сделать как бы открытым для всех, чтобы все видели, сколько у нас богатства, какая мы Франция замечательная. Но он, собственно, не успел это сделать. Он начал пополнять коллекцию, но потом началась Великая Французская революция и все решил за него. И, собственно, Лувр становится таким публичным музеем, символом нового порядка и одним из инструментов, на самом деле, пропаганды. То есть это такая национальная гордость. И вот Музей в том самом просвещенческом смысле, таком пафосном и снабдиском, начинается именно оттуда.
0: Ну, да, давай тогда пролистнем немножко страницы истории вперед, да, в современность. Такое чувство, как будто все вот это сохранилось, да, такое снобистское отношение, вот эта вот музейная закрытость, да, и вообще представление о том, что, в общем-то, они не особо рады посетителям. Как-то это чувствовалось, вот еще пока я ходил в музеи, да, там, не знаю, со школьной программой, например, да, вот как-то ощущалось, что мне там не особо рады, и как-то, если мне что-то и показывают, то не то, что нехоть, а скорее так, для галочки, да. Давай расскажем, какие вообще функции у современного музея? Он действительно все еще вот такой э, колониальный, национальный, да, охраняет какие-то сокровища, собранные в прошлые века, или что он делает?
1: Ну, сейчас скорее нет. И, э, если мы говорим, давай будем делить, типа, не знаю, европейские музеи и российский контекст. Если мы говорим о российском контексте, нам тут надо, конечно, обратиться к советской истории. Советская история очень сильно испортила, музейную среду, тем, что действительно музейные работники и работники сферы науки, они наделялись таким романтическим флером, характером. да, И люди, то есть это была интеллигенция, у которой был доступ к каким-то книжкам, еще к чему-то, к каким-то, к какой-то запрещенке. И поэтому вот этот снобистский взгляд, он, к сожалению, до сих пор присутствует, потому что есть то поколение людей, которые еще это помнят. И отсюда как бы вот история о том, что зритель всегда приходит без, ну то есть он всегда невежда. Да, поэтому всегда стоит ему указать на его место, и всегда стоит, не знаю, там, как-то нанести ему какое-то знание, да. Причину причини, культурную пользу. Да, причинить культурную пользу, именно так. И, к сожалению, э, ну, э, эта ситуация меняется, особенно если мы говорим о больших музеях, конечно, эта ситуация меняется даже внутри государственных музеев на данный момент. Если мы говорим вообще о 20 веке в целом, то музей претерпевает э, катастрофические прям катастрофические изменения в 20 веке, потому что происходит так называемый деколониальный поворот в 70-х годах, да, когда колонии, такие как Алжир, объявляют о собственной независимости, говорят, все, ребят, до свидания, как бы нам больше не надо, мы хотим независимости. И музеи, не знаю, такие колониальные музеи, как Метрополит, когда туда заходишь, ты просто сходишь с ума, потому что как бы, что можно было вывести из Мексики, как бы, не знаю, двухтонную какую-то плиту, просто так. Как бы, и они начинают понимать, что это все не очень, что это культура, что вот этот колониальный взгляд на вещи, на историю, на том, что мы там откопали чего-то, это больше не работает. И они начинают работать над собой, над тем, как они репрезентируют что-либо, над тем, как они делают выставки. И вот здесь вот классным примером, допустим, является новый музей в Нью-Йорке. Он вообще находился, так, если погуглить, посмотреть, как, как он выглядит, вот такая витрина чуть ли не магазина. Да, и его первый директор Марш Такер, он собирал, собирал так называемую полупостоянную коллекцию. Что это значит? Он собирал маргинальных художников, которые с точки зрения истории искусства, не знаю, аукционов на тот момент существовавших, или же классических музеев, это все было просто ширпотреб. И вот он так, на самом деле, бросил вызов истории искусства как таковой. Это же тоже довольно колониальная наука, история искусства, если мы начинаем смотреть на нее там античности. Да, это все западный взгляд на на вещи, и мы вообще ничего восточного в этом или иного какого-то взгляда мы в этом не видим. И вот Марш он один из первых, кто показал, что, ребят, на самом деле, как бы искусство валяется на улицах, и музей имеет право институционализировать. У него есть огромная власть институционализировать разные работы. И он поставил под вопрос, собственно, такую классическую дисциплину, как история искусства, и так музей начал расширять свои границы, показывать, что он готов к разным образовательным практикам, он готов пускать разных людей. Так в музей добавилось, допустим, образовательное дело, в музеях начали появляться, в музеях начали говорить про этику, не просто делать выставки, да, а делать совершенно какие-то разноформатные истории, которые привлекали довольно большое количество людей. Например, есть классный кейс музея Квинса. Квинс был довольно неблагополучным районом Амери... Нью-Йорка в свое время. И там находится музей. И директор музея решил, что он там сделает какие-то кружки досуговые, просто реально кружки, и пригласит туда кучу людей. Начнет с ними разговаривать, а как бы улучшить вот среду вокруг вокруг музея, вообще на районе. И через пять лет это, район же там взлетели цены, появились кофейни, и вообще, в общем, из-за этого просто как бы там стало невозможно купить квартиру, потому что там стало очень круто. Потому что люди начали собираться внутри одного пространства, сначала просто по интересам, не знаю, там, аппликации клеили, да, потом поняли, что им надо как-то развивать вот районную культуру, да? они перестали закрашивать граффити. И стали говорить, что это как бы часть искусства тоже. И вот так вот музей взаим... начинает взаимодействовать с публикой. И если мы говорим о европейском музее, да, так он как бы лишает собственного снобизма и говорит: Я тоже невежда, я не знаю, что там у публики. Может, она знает больше, чем я.
0: Вот это очень классный вопрос, на самом деле. Ты его поднимаешь в статье, которая в первом, вроде, номере журнала написана тобой под очень классным названием «Нам с Машей все понравилось, кроме выставки». Отсылаю к отзывам, которые написаны в книге, отзывы и предложения вашего музея. Давай попробуем, может, на этот вопрос как-то ответить. Да, действительно, а кем является посетитель музея, когда вот он его посещает и смотрит на эти экспонаты? Это тут, знаешь, как с литературой, да, вот что там, смерть автора, да, что автор умер, и больше не важно, что там он хотел сказать, да, и книга появляется, в момент прочтения, а не в момент написания. С музеями что-то похожее происходит?
1: Ну, я бы сказала, что с одной стороны, да, с другой, это смотря какой музей, понимаешь, вот я бы на, не знаю, на месте Третьяковки начала бы задаваться вопросом, а кому нужен Поленов сегодня, да? И тогда бы я бы задавала вопросом, а если он кому-то нужен, как его нужно показывать? Или что такое, не знаю, Айвазовский с точки зрения мигрантов из Средней Азии, которые живут в Москве точно так же, как и мы живем, да? И можно ли для них что-то сделать? То есть вот как бы это такой вот радикальный вопрос, который, мне кажется, музей должен задавать. Потому что я, когда работала над статьей, я просматривала эти книги отзывов и сильно смеялась, потому что я находила какие-то невероятные вещи от того, как люди хотят участвовать в процессе. То есть они не хотят, чтобы их выкидывали из процесса просмотра, допустим, выставки. Они хотят, чтобы им помогали это смотреть. Не знаю, они хотят, чтобы как-то их заметили, да, как один парень написал ваше искусство, как искусство вы в химках не были. Ну, то есть, может, у него реально в химках там какой-то просто невероятный арт, да, как можно говорить, находится. Но это все про то, что существует совершенно разные группы людей, и музей в первую очередь должен понимать, что он ничего про них не знает. И, конечно, он должен рассчитан на максимально широкую аудиторию. Музей находится в капиталистическом обществе, они должны зарабатывать деньги. Это невозможно по-другому. Часть из них, естественно, находится на дотациях государства, часть на дотациях каких-то доноров. Но, тем не менее, отрабатывать какие-то деньги они, они должны, иначе это невозможно, потому что сделать выставку – это крайне крайне дорогое удовольствие. При этом они должны забывать, что людей очень много, они все разные, и вот это пространство инклюзии, которое они могут создать, оно должно быть для всех в первую очередь. Оно не должно быть для кого-то, для мигрантов, для, не знаю, людей с инвалидностью, для незрячих. Оно должно быть для всех. И тогда вопрос инклюзии, он просто отпадет сам по себе, потому что это как бы уже будет понятно, что Каждый
0: может туда прийти. Ну, я признаюсь, кстати, я довольно много лет уже живу в Петербурге, и я, кажется, дважды был в Эрмитаже. И, знаешь, я вот каждый раз, оказываясь там, испытывал такое очень странное чувство. Я вообще вот плохо понимаю визуальное искусство и плохо понимаю, зачем на него смотреть правда, какое люди испытывают от этого удовольствия, да, потому что как будто бы сценарий посещения такой, да, вот я такой э, невежда, да, я вот необразованный, необразованная публика, да, представитель ее, я прихожу в этот музей, я начинаю ходить по разным залам и смотреть на произведения там великих художников э, или скульпторов, да, или что там еще у них выставлено, и я должен, значит, э, ну, на меня должно снизойти какое-то озарение, благоговение, да, или я должен как-то вот испытывать трепет перед э, вот этими, перед великими, да, вот как как-то так это представляется с точки зрения музейных работников, да, вот ну, вообще тех, кто выставку вот так организует. Это вот, это вот тот формат старого такого музейного взаимодействия, да?
1: Ну да, если мы говорим о Берметаже, это вообще такая, я бы сказал, что это монархическая организация своего рода, и действительно там это есть такое понятие наследие, вот оно лишает всякой критики. Когда ты говоришь, это наследие, и все, что ты можешь делать, это говорить, вау, круто. У нас это есть. То есть с ним больше ничего сделать нельзя? Да, 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 ты не можешь критически к этому подойти, а вот если критически к этому подойти, то можно, допустим, посмотреть, не знаю, на коллекцию импрессионистов, которые есть, и понять, что щукино и Морозов вообще-то были очень крутыми чуваками, и в начале 20 века один из них, не знаю, собирал, заказал у работу, хотя понимал, что это как бы будет с точки зрения просто не знаю, консервативных людей, просто трэш, угар и ужас полный, да, то есть через такие работы мы можем понимать, как формировалось вообще представление о современной культуре, как вообще формировалось представление о том, что такое современное, потому что его же придумали на самом деле модернисты, импрессионисты, постимпрессионисты, фависты и прочие исты, вот.
0: Мне просто кажется, что вот люди сейчас могут нас послушать, и, ну, так, представляя или вспоминая свои визиты в музей, и, и можно, могут задать довольно прямолинейный вопрос. Да. А, а вообще, можно, может быть, разве по-другому? Да? Вот Разве можно организовать как-то вот, ну, там, выставку художника как-то иначе? Да? То есть, как, как это вообще должно выглядеть вот с точки зрения такой тотальной инклюзии, о которой ты говоришь, да, когда мы делаем для всех? Может, какой-то пример есть? Или как, как это вообще может быть?
1: Слушай, мне кажется, примеров примера здесь такого прямо идеального я не найду, но есть разные выставки. У нас, допустим, была выставка, которая называлась «Единомышленники». Она была довольно давно в гараже, но там, допустим, были тифлокомментарии, там были таблички на языке Брайля, там были объяснения, и можно было понять, как бы, что та или иная работа значит. Если мы не говорим про созерцание, можно, допустим, вспомнить перформанс Марины Абрамович, да, которая представила тело художника в качестве произведения искусства. И у нее есть такой радикальный перформанс, где она сидит за столом, а на столе лежит ряд предметов. Ножницы, не знаю, там еще какие-то вещи. да. Я думаю, что это очень известная вещи, И пистолет. И в итоге кто-то пришел и захотел в нее выстрелить. Да, это к вопросу о том, как бы... Что исследует музей и как интерпретировать вот такие вот акты. Но это довольно, довольно впечатлительная вещь. Я была на выставке в старом гараже Марина Абрамович. Это очень сильно впечатляет, когда ты все попадаешь в пространство тотального перформанса и оказываешься ее частью. И с одной стороны, для некоторых людей это, наверное, будет полный кошмар, потому что они, скорее всего, не, не готовы к такой истории, да. А для некоторых это м- переосмысление каких-то не знаю, своих взглядов. Искусство.
0: То есть правильно я понимаю, что а, музеи, в случае, если они хотят выжить да и как-то подстроиться под современную реальность, они должны э, несколько переформатироваться вот от такого одностороннего взаимодействия с публикой, когда есть мы, хранители тайного знания, и они, а, люди с улицы, да, которые по каким-то причинам к нам хотят зайти, а мы им так и будет что-то покажем, да, они должны прийти к формату кого то двустороннего взаимодействия, что ли, да, когда с одной стороны музей, а с другой стороны посетитель являются равноправными участниками процесса, как вот, процесса чего, да, созерцание культуры или просто, или формирование этой культуры, да, или как-то взаимодействие с ней.
1: Ну да, но понимаешь, музеи не могут существовать без посетителей, это такая травма музеев, они не могут без них существовать. Они они хотят, но не могут, да. Да, и при этом они их ненавидят. Это как бы такой немножко вопрос к психиатру, потому что непонятно по какой причине, поскольку все существует в рамках интерпретации. Любой акт любое событие, да, и если ты приходишь, смотришь на картину, каким-то образом ее интерпретируешь, она как бы включается в какой-то контекст. Можешь ее по-разному интерпретировать, да, можешь посмотреть, не знаю, на ДГ, и понять совершенно, что у него там ножки столов в верхней части картины, и с точки зрения классического искусства это просто полный и невероятный ужас. И как бы он просто издевался над композицией так, что, мама не говорю, так же как бы и да? и понять, что они были очень прикольными людьми. А можно это просто интерпретировать таким образом, как это делать такие, знаешь, я их называю, чувствительные, чувственные экскурсоводы, которые рассказывают про цвет, вот это все, как это все это развивается. Вот. И это будет совершенно другая история, но при этом это, эти оба формата, они направлены на посетителя. И эти оба формата нужны для того, чтобы люди э, как-то идентифицировали себя, потому что без культурных каких-то кодов они не могут себя идентифицировать. Мы с тобой говорим на русском языке, это тоже определенный код культурный, да. Мы идентифицируем себя как, не знаю, там, люди, живущие в России. Мы знаем, что у нас есть Эрмитаж, не знаю, там, Третьяковка, Пушкинский гараж, еще какие-то, да, мы знаем, что у нас есть там Суриков, Серов, вот эти все прекрасные люди. И это тоже часть нашей культуры. И просто... Превращать это в такое закостенелое наследие – это глупая затея. Потому что сегодняшние 20-летние, вот у которых я преподаю, им, может быть, не интересен Суриков, потому что не, не потому, что картины Сурикова, не знаю, скучные, а потому что подача этих работ скучная. Им, они просто не пойдут, потому что их считают, что, не знаю, ну вот эти 20-летние тиктокеры, что им там, им же неинтересно все это. Да, это такой очень снобистский, очень плохой взгляд на, на потенциально крутую аудиторию, которая может, блин, классный ТикТок про Сурикова сделать в конце концов.
0: Да, и тут еще э, следующий логический вывод, да, что вот э, пошла какая-то молодежь неправильная, а вот раньше-то люди были куда более образованные, да, и интересовались таким ну, ну да, общем. это иджи. Да.
1: да, это эйджизм абсолютный, да, и, конечно, появился интернет-книги «Умрут», ну, как обычно, как мы любим, вот, мне кажется, русская культура очень любит умирать, и она раз в 15-20 лет надо обязательно включить какое-нибудь умирание, и т- тогда как бы возникнет что-то новое.
0: Знаешь, мне вот как человек с научным бэкграундом, мне, конечно, ближе музеи, естественно, научные, да, и вообще в целом научные музеи, чем там культурные, художественные там, или какие-то иные, посвященные там, ненаучным темам. И в этом смысле хочется вот тебя спросить по поводу музеев, знаешь, таких там, интерактивных, да, вот в которых ты приходишь, кажется, в какой-то серии какого-то американского мультсериала то ли Симпсонов, то ли Гриффинов было вот это обыграно, когда, значит, все семейство заходит в такой вот дом науки, да, Он еще там они специально как-то отстраиваются от классического понимания музея, и там все вот hands что называется, да, там все там разные эксперименты, и вы вот там дальше монтаж такой веселый, под веселую бодрую музыку, как они там крутят какие-то педали, и горит лампочка, как они там, значит, что-то капается, один раствор в другой меняет цвет, что-то такое происходит, какая-то такая вот ну, в общем-то, вакханалия, да, какого такого, э, какой-то полибейской науки, по сути, да, вот, то есть приобщение э, невежественной аудитории к, как будто бы к научному знанию, и потом они выходят за дверь, да, и звучит такая фраза, херня какая-то, да, вот то, только что они были воодушевлены тем, что происходит, только они выходят за дверь, и так, типа, и что это вообще было, да, типа, и зачем, и непонятно. Угу. А, вот можешь что-то про это прокомментировать? Как вообще нау- наука в музеях себя чувствует вот с точки зрения необходимости вот этой инклюзии? Ну,
1: если мы говорим, о а естественной науке, то мне кажется, сейчас естественный научный музей это просто супер история. И если заглянуть в музей естественной истории в Нью-Йорке, там можно просто пропасть, потому что это очень круто сделанная экспозиция, это очень крутая медиация. Там носятся дети в полном восторге, потому что. Ну, как бы там подключается все подряд, сенсорные какие-то вещи твои, визуальные знания какие-то да, добавляются, и это просто дико ну, э, ну, дико круто. Я была, по-моему, еще в Британском музее научном, там очень классные вещи они коллаборируются с современными художниками, которые из разных вещей, начиная от велосипедов, заканчивая катушками Тесла или не знаю еще чем-то, да, создают какие-то предметы и объекты прямо в ательуме музея, для того, чтобы показать, как сайнтинг и Арта они как бы смогут друг с другом взаимодействовать. Если мы говорим про художественные музеи, здесь довольно... Сложно. но ну есть разные просто способы экспонирования разных вещей, и на данный момент современное искусство ушло очень далеко, но оно настолько сложное иногда бывает, что как бы, оно не существует без дополнения. Да? И вот если к искусству можно применить претензии о том, что типа должно же быть понятно, то к математике почему-то такую претензию предъявить нельзя. Потому что если ты не прочитаешь, как бы непонятно, что это за предмет стоит 13 века или 14, который что-то высчитывает. А вот искусство — это как бы... Ну, я не понимаю, что это за перформанс или инсталляция. Извините, конечно, читать я не буду. Есть вот тоже такая, знаешь, предубежденность о том, что... Сори, мне должно быть все понятно.
0: Мне кажется, это у нас, кстати, довольно распространенное мнение, вот особенно там, что касается изобразительного искусства, да, что если изображено что-то, что я не могу узнать, как, там, не знаю, что это не пейзаж какой-то, да, не реалистичная картина, то это сразу списывается со счетов как что-то нерелевантное или там или даже не искусство.
1: Ну да, это, к сожалению, кинокультура отчасти. И сериальная культура 21 века привела нас в 20 к такой истории, потому что кино ⁇ это такое массовое развлечение, которое пользуется готовыми символическими образами. Мы когда приходим в кино, мы считываем это все, потому что это все как бы про нас, про жизнь, но действительно нет. Это очень хорошо скроенная, простая вещь. Супер хорошо. И поэтому, когда мы... Ну, в частности, современное искусство призвано критиковать действительность или призвано как-то критически подойти к этому всему. Оно оно не призвано, не знаю, удовлетворять зрителя. Оно вообще, в принципе, никому ничего не должно, но если оно хочет, чтобы на него смотрели, в нем должно содержаться какое-то объяснение того, как на него нужно смотреть. В принципе, как и в естественных научных музеях есть объяснение того, что это за кости, да, и что это за скелет, потому что, в принципе, так непонятно. Можно понять, что это динозавр, да, но какой? Тоже еще стоит разобраться с этим.
0: Ну да, не все кости созданы равными, э, так же, как и все художники. Ты в своей статье э, очень часто используешь слово, э, как функция музея, да, одна из функций, такая... э, сохранительное. но ну, ты пишешь это слово, очень интересно, ты буквально сберешь кавычки, да, как бы, о, в скобочки, оставляя как будто это слово охранительное, да, что как будто музей а, должен а, собирать а, свои как бы, свои закрома, да, прятать какие-то культурные вещи, да, там, культурное наследие, то самое, и никому его ни в коем случае не показывать, да, и как-то охранять, да, от а, взора окружающих. А, вот эта функция музея, то есть вот функция собирать, коллекционировать и хранить у себя, она тоже как-то видоизменяется? Или в целом целом, она остается ну, т- так же, как и была, и музеи все еще занимаются вот этим хранением.
1: Ну, вообще, это одна из основных научных функций музея э, — коллекция. Э, сохранять коллекцию, пополнять коллекцию и что-то с ней делать. Допустим, у нас у Грожа, есть коллекция музея современного искусства и вообще истории современного российского искусства, которые... Раньше совершенно не было, потому что моя любимая шутка: раньше, если зайти на сайт Третьяковской галереи и попытаться найти художников второй половины XX века, нонконформистов хотя бы, нужно зайти вкладку Другое. И, то есть они никак вообще не, не, хрон, не хронологически, никаким иным образом они не были идентифицированы. Да? И поэтому как бы у нас была такая миссия типа, создать историю современного российского искусства. Но вот что касается охранительной функции, охранительная – это скорее, когда ты его как раз это искусство охраняешь или, не знаю, еще какие-то артефакты, охраняешь от глаз посетителей, как это было с британским музеем и с вот этими нерадивыми экскурсоводами, которые очень быстро проводили людей по залу. Мне кажется, что музей как то должен балансировать между охранительной и сохранительной э, функцией, потому что если очень много всего охранять, то, в принципе, никому не будет известно, что вы конкретно охраняете там. Да, это опять вопрос о наследии, о вот таком каком-то камне, когда вы все это цементируете в каком-то одном месте, и такие, нет, мы вот как бы не будем вас туда пускать. А когда вы делаете науку и покупаете у какого то художника замшелые бумажки, он говорит, да, пожалуйста, забирайте, мне 500 лет вообще они не нужны мне. А потом оказывается, что там какие-то есть подробности невероятные, да, которые меняют вообще представление о том, что там 20 лет назад было. Да, это... Действительно, такая прямо научная функция музеев заниматься э, сохранением и ну, э, вот историей того периода, который, который их интересует.
0: Мы вот сейчас такое ощущение, что живем в какой-то такой, а, в начале, кажется, новой эпохи, такой новой прозрачности, да, когда все становится видимым, у всех на виду, все это обсуждают, и кажется, что музеев это тоже касается, да, вот ты упомянула там новый музей в Нью-Йорке, да, который с прозрачными витринами, да, как бы намекая на то, что у нас тут вот все такое новое, прозрачное, и можно на все посмотреть. Это, кажется, вот входит в некоторое противоречие, да, вот с традиционным представлением о музеях, ну, совершенно точно входит, потому что если музейные работники не выставят какой-то экспонат, ну, собственно, не поставят его частью выставки, то вы никогда и не узнаете, что он у них есть, да, вот э, вроде нельзя зайти там, ну, не знаю, на сайт э, русского музея, да, и узнать, а что у них хранится там, где-то внутри, и, и, и это тоже должно поменяться, да, мы, мы должны как-то к этому стремиться, чтобы да, даже архивы музеев были доступны, да, и, э, для просмотра в том числе и взаимодействия с аудиторией, или все еще музейные работники должны определять, вот, что поставить налево, что направо, и там, какой маршрут для посетителей избрать?
1: Все-таки с маршрутами, с маршрутами здесь тяжелее, да, потому что ты должен как-то... И это есть кураторская какая-то задумка, типа, когда ты делаешь выставку, как должны ходить люди, да, но, тем не менее, ты не должен им мешать ходить в другом направлении. Вот. А что касается архивов, то я, бы, я с тобой соглашусь, они должны становиться прозрачными, так же, как и музей, поскольку музей больше не та национальная институция, такой базис, на котором все держится, в который надо прийти, восхититься и уйти. Это социальный институт. И вот, допустим, он может менять свои функции совершенно в разных ситуациях, подстраиваясь, не знаю, под контекст. Допустим, мы во время пандемии в музее сделали склад и собирали коробки с едой для мигрантов. И, и собирали продуктовые наборы и обеды для работников медработников разных институций, которые к нам отправляли заявки, и мы обрабатывали заявки, соответственно, точнее, наш кафе обрабатывал заявки и понимал, сколько оно, допустим, может на сегодня сделать обедов и отвозил эти обеды медработникам в то или иное учреждение. То есть на самом деле музей может переквалифицироваться совершенно разные под совершенно разные социальные цели. И мне кажется, что это очень круто, если он может таким образом поступать. Да, почему Потому ты сейчас представил, что... как
0: вот эту историю рассказал, да, я представил, как, не знаю, какой-нибудь зал в Эрмитаже перепрофилировали под ковидный, под ковидный госпиталь, как вот была бы чудесная история, да, такой.
1: Ну ну, да, на самом деле. Мне кажется, что это было бы бы очень круто, если бы Эрмитаж каким-то образом помог бы в это время, не знаю, что-то сделал, какую-то интерактивную вещь даже для отвлечения просто людей. Потому что все сидели по домам и сходили с ума в этих четырех стенах. И музей, будучи вот этими социальными институциями, культурными, в которые ты можешь прийти или можешь зайти на сайт получить какую-то информацию. И вот в такое время, когда ты абсолютно замкнут в четырех стенах, круто, если ты можешь получить эту информацию в каком-то интерактивном ключе от них. Да, есть музеи, которые решили, что им это не нужно, или же понятно, что в России музеи это такая, они финансируются по, по последнему... Э-э признаку, да, и понятно, что у них у всех не хватает денег, потому что действительно функция музея дискредитирована, да, а вот эти кривейческие музеи, которые существуют в разных городах, они же довольно крутые, они могут становиться центрами города, на самом деле, в которых происходят какие-то разные совершенно события, и становятся центрами, они аккумулируют в себе вот этот культурный потенциал абсолютно, когда можно, город может меняться, не знаю, там, в музее могут происходить дебаты, еще что-то, это же такое... Супер классное, огромное пространство, в котором много чего можно делать. Да, и мне кажется, что этот потенциал абсолютно музейщикам не воспринимается. В первую очередь, потому что они занимаются охранением.
0: Знаешь, сейчас почему-то подумалось, что вот этот стимул меняться, да, как-то подстраиваться под современные реалии и идти в ногу со временем, эволюционировать, быть более открытыми, прозрачными, что вот эти стимулы появляются у музеев, которые не находятся на государственном финансировании, что финансирование из бюджета, да, оно как-то вот часть стимулов убирает, что как будто будто бы не зависит, да, вот, ну, какая нам разница, кто кто к нам приходит и зачем, если мы все равно деньги получаем как как бы просто так, да.
1: Ну, есть такая, есть, мне кажется, такая проблема культурных работников, как говорит мой, мой коллега, они занимаются тем, что пьют чай, потому что не знают, чем заняться, поэтому они пьют чай со днями, и, в общем, так тратят свое рабочее время, и они не понимают вот этой ценности, да, того, что, как, бы, как им потратить это свое рабочее время, не знаю, там, придумать новый проект, потому что инициатива наказуема. Это, опять же, вот этот советский флор, Но мне кажется, что федеральные музеи, по крайней мере, они уже меняются. да, И уже есть какие-то подвижки. Мы оставим пока монархический сектор за, как бы за скобками. Да, он, мне кажется, придет к этому. Но все таки есть огромные музейные комплексы, которые меняют свою программу. Допустим, они придумывают, не знаю, «Музей детей» совершенно как бы приглашать этих хороших существ, которые никого не слушают и рассказывают им, как же круто вот, как бы, вот, находиться в музее. И все это делают довольно не в такой, знаешь, менторской манере, когда тихо сейчас будет занятие. Нельзя кричать и разговаривать тоже нельзя, дышать лучше тоже не стоит. Вот. А они довольно круто в такой диалоговой манере начинают общаться с ними, пытаются от них получить какую-то обратную связь. Когда они получают, они как бы понимают, сколько они теряют, потому что вот это непосредственное воображение выдает им просто невероятные вещи.
0: Но мне, сейчас честно, такое пространство вообще тяжело представить, чтобы вот действительно в музей приходили дети, там бегали, кричали, орали, и это воспринималось бы как то, что действительно должно происходить, если они этого хотят. Да? Давайте дадим им такую возможность. Одна из функций музеев, которая вроде как ну, там прописана в уставах, да, все такое, это просветительская функция, то есть функция распространения научного знания в том числе, да. Хочется просто узнать, меня почему-то об этом часто спрашивают в последнее время, я уверен, что до тебя тоже такие вопросы доносились, как в свете нашего там последнего законодательного творчества да, кажется непонятным, а как дальше быть, и вообще, как должна вот эта вот просветительская функция музеями выполняться. Это действительно площадка, на которой возможно вот в принципе просвещение построить дальше, да, и вот эту функцию распространения научного знания передать. Потому что пока она вот выполняется, ну а бы кем, да, вот людьми вроде меня, которые к музеям никакого отношения не имеют. Ну и там энтузиастами, просветителями, да, или как лучше назвать, научными блогерами и, и тому подобное людьми, да, а действительно могло, это могло бы происходить в музеях, но пока вот как-то ограниченно это осуществляется, да, вот какие тут могут мог быть перспективы, или вообще как это может поменяться?
1: Ну, мне кажется, все равно это происходит до какой-то степени в музеях, сейчас понятно, что с законом большинство инициатив просто свернется, потому что нужно получать какую-то лицензию, не понять, как это делать, Но ну, в общем, это бюрократия очередная, да, И, но музеи, э, если мы говорим о... Допустим, распространение знаний, академическая среда – это довольно замкнутое пространство. Если ты приходишь на какие-то конференции, значит, ты точно гик, который пришел на эти конференции, потому что тебе интересно. Да? И туда надо попасть, надо заказать себе пропуск в университет. Ну, то есть как бы, Там очень много есть задач, которые приходится сделать для того, чтобы попасть наконец на эту конференцию или не знаю, там, попасть в какую-то библиотеку. А с точки зрения музеев, музеи – это такие открытые пространства, которые, допустим, устраивают публичные лекции, что очень круто. То есть они как бы буфер, или я бы не сказал буфер, это такое символическое пространство между академией и публикой, да, куда академия может прийти и прочитать лекцию для, для, для просто для всех подряд, да, потому что не, не все могут прийти в университет. И это довольно круто, и вот эту символическую функцию, мне кажется, музеи осознали, ну, западные году в 80 восьмидесятом а наши, может быть, лет десять-пятнадцать назад, наверное. Ну, это это для России такой... нормальная скорость? Да, 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 и это начали как-то, как-то продвигать и делать. И это действительно здорово, потому что если ты что-то проводишь в музее, кажется, что это с одной стороны, кажется, что это немножко френдли среда, в отличие от университета, да. И если в твоем музее есть кафе, не знаю, или книжный магазин, всегда можно сбежать с этой скучной лекции куда-то, и тебя в этом никто не обвинит. Большинство музеев должны становиться такими, но не у всех есть ресурсы на это. Да? У краеведческих музеев нет на это ресурсов. Но я считаю, что краеведческие музеи – это суперпотенциал. Просто люди, которые в них работают, я боюсь, что они сидят в глубокой депрессии а, из-за, из-за вообще всей этой ситуации да, и, и финансирования, и не в состоянии понять вот этот потенциал. Потому что очень много есть классных краеведов, которые, не знаю, сидят в разных городах, копают а, разные крутые истории этого города, и э, они бы могли читать публичные лекции, такие, знаешь, перформативные. И я я уверена, что это будет пользоваться популярностью, потому что все хотят... Потому что если ты из какого-нибудь маленького города, ты его не любишь, но если кто-нибудь скажет, слушай, твой город, ты скажешь, что это такое вообще на свой посмотри. Mm-hmm. И я уверена, что вот эта история про то, что ты это такой гений место и принадлежит к нему, это очень круто. Да, и вот эти краеведы, которые копают все эти разные истории про разных людей, кто какой книжный магазин открыл, кто что привез, не знаю, кто какую мумию где э, сфоровал, для того, чтобы она в каком-нибудь там краевеческом музее лежала, это очень здорово. Да, и вот это открывает пространство для творчества. Только я боюсь, что вот, как бы, вот они вот эти кривейческие музеи не понимают, что это все можно там делать, можно проводить такие невероятные перформативные вещи, как бы сподвигать народ на то, чтобы они что-то делали с этим местом и улучшали его, потому что там действительно здорово, вот у него есть такие люди.
0: Знаешь, вот ты сказала, что музей действительно может стать такой э, прослойкой, что ли, да, между академией и... Не академией, да, между э, публикой. Э, э, и куда может прийти представитель академии, прочитать лекцию. Это, в принципе, хорошо. да, Это, это неплохое это не начало вообще какого-то диалога да, между наукой и обществом. Это, наверное, э, было бы чудесно, если бы так происходило. И так вроде и происходит в России последним вот, там, там, лет 15-20, да. Но э, мир... Несколько двинулся дальше вот этой идеи, потому что этот формат научной коммуникации он представляется такой э, дефицитной моделью, да, вот так даже, даже есть такое понятие, э, как бы основанное на том, что публика просто чего-то не знает, да, вот они, ну, опять же, необразованные невежды, да, и мы сейчас придем и все расскажем. И они-то поймут, на чем мы деньги тратим. Вот мы сейчас его объясним, они поймут. Эта модель, она несколько изжила себя, в принципе, да, потому что уже понятно, что. Ну, людям не обязательно все знать, чтобы что-то понимать. Даже если не будут знать, от этого понимания может не прибавиться. Да и вообще, может, вы там что-то придумывали уже себе не то, и сами уже мало что понимаете, господа представители академии. И в целом, мне кажется, более перспективным, если бы музеи шли по несколько другой модели, модели такой больше, не знаю, совместного, что ли, производства научного знания, когда академия — это нечто закрытое, что иногда выходит в свет и читает свои лекции, а музей мог бы стать такой площадкой, где... Просто любые желающие люди, да, любые посетители, а, могут включиться в научный процесс, да, который прямо там и происходит, а, и как-то в нем поучаствовать. То есть, ну, а, провести эксперимент, или вступить в обсуждение, предложить идею, или собрать данные. Да, вот ну, такой а, некоторый сплав такой гражданской науки и реальной научной деятельности вот как бы под одной крышей. Да, вот это было бы действительно круто.
1: Да, я с тобой согласна. Но мне кажется, что это уже есть, и даже в плане вот таких классических вещей, типа паблик-токов, не знаю, там, открытых разговоров и прочего всего, это действительно присутствует. И я в этом году вообще хочу попробовать, у нас будет книжный фестиваль на площади, я хочу попробовать сделать открытый микрофон для подростков. что Я ну, обнаружила, что вообще-то подростки, у них своя вселенная, у них свои блоги в отношении книжек, которые они читают. У них есть свои книжные обзорверы всякие, и мы им просто не нужны. Вот. И я подумала, ну а почему я должна рассказывать про какие-то подростковые книжки, и там, я не знаю, исходя из своего какого-то авторитета, если у них уже есть авторитеты, которым 15, и они гораздо больше меня знают. Это же такой же просто суперклассический формат, да, когда ты приходишь и делишься какой-то информацией в этом открытом микрофоне. И такой же классический формат, как дискуссия, да, или, я не знаю, как мастер-класс, на котором можно прийти и что-то тоже самому сделать. Мне кажется, просто без ученых здесь не обойтись. Я просто боюсь, что они, может, все самоаутичные люди, но мне кажется, что музей позволяет им как-то э, расширять свои возможности. И приходить, реально, я называю это такая дворовая наука, когда ты приходишь и как бы, рассказываешь, как нам говорил преподаватель, если вы в состоянии объяснить термин человеку, с которым вы едете вместе в поезде, значит все хорошо. Так что, в принципе, как бы, это вот об, об этом прежде всего. Да? О том, что если кто-то не знает термина, это не значит, что кто-то не поймет его объяснение.
0: Ну что ж, будем наблюдать за музеями, будем в них ходить и ждать от них некоторых изменений и эволюции, и будем надеяться, что они действительно станут классной социальной площадкой, в которую все будут ходить с радостью и удовольствием, а не потому, что с классом повели, и вообще зачем туда ходить. Катя уверенно была у нас в гостях, координатор издательской программы и редактор научного журнала The Garage Journal. Катя, спасибо большое, что нашла время прийти поговорить.
1: Спасибо, что позвали.
0: И уверен, позовем еще. Тема очень любопытная, и вообще в музеях много чего происходит, в том числе в гараже. Все. Буду в Москве В следующий раз обязательно зайду к вам в гости, все, никак не дойду. Вот, и вы тоже заходите, дорогие слушатели, если вдруг вы там, почему нет? Оставляйте отзывы к этому подкасту. Если вам понравился эпизод, напишите нам, почему ходите ли вы сами в музей, когда были последний раз и было ли у вас ощущение, что вам там рады. Вот напишите об этом, будет очень интересно почитать. Напомню, что медиакомпания Бумага совместно с информационным центром Education USA Russia 7 апреля проводит Science Slam, в котором можно принять участие удаленно, да, послушать ученых из США и как они там живут, и работают. Ссылка в описании. Ну и, конечно, с патронами, потому что для патронов мы сейчас еще продолжим беседовать и будем отвечать на их вопросы. Вот. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.